0: Buenas a todos y bienvenido a este nuevo episodio del podcast Hackeando la Salud Hoy vamos a tocar un tema que a mi parecer me resulta eh, muy 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 interesante porque cambia un poco el paradigma de cómo actualmente se han visto las alteraciones psicológicas y psíquicas o psiquiátricas eh, Hoy vamos a intentar solucionar la pregunta de si es cierto que los microorganismos modulan el cerebro. Esto es algo relativamente novedoso que hace muy pocos años que la investigación han empezado a, a tener estudios de un poquito más de calidad para, para hablar de ellos, pero sin embargo, me parece que es indispensable que tanto profesionales como eh, personas normales del día a día, aunque se dediquen a otro sector que no sea la salud, conozcan esta temática. Pero antes de empezar necesito, o creo que es indispensable, que conozcamos o que sepamos definir bien un concepto, que es el concepto de microbiota. Vamos a hablar durante todo este podcast de microorganismos, vamos a hablar durante todo este podcast de algunos eh, seres diminutos que tienen un rol fundamental en la salud, aunque habitualmente son conocidos en la enfermedad. Eh, donde realmente nos interesa a los sanitarios o a las personas que nos dedicamos a la salud es su rol eh, en eh, la restauración de alteraciones patológicas o de enfermedades. Por lo cual, eh, como decía antes, es importante que entendáis que el concepto microbiota simplemente significa el total conjunto de virus, bacterias, hongos que están conviviendo en nuestro organismo que solemos llamar huésped, ¿vale? Por lo cual durante todo, esto pod durante todo este podcast, perdón, eh, cuando me dirija a este concepto de microbiota, eh, no estamos haciendo foco en ninguna cepa en particular, ni en ninguna bacteria en particular, sino tratamos el conjunto, el conjunto de todos estos microorganismos que viven en cada uno de nosotros. Bien, eh, desde... Desde siempre el abordaje que se ha dado en personas que tienen eh, alteraciones o bien agudas o bien crónicas a nivel psicológica o a nivel psiquiátrica, ha sido eh, puramente con un abordaje humano, con un abordaje del profesional de, eh, de la salud correspondiente, ya sea psicólogo o psiquiatra, y en, caz y en casos medianamente graves eh, sí que se han utilizado algunos fármacos de origen antidepresivo, de origen antipsicótico, para tratar estas alteraciones que están habiendo en los sujetos. Pero ya si no nos vamos a estos casos más extremos, eh, el ser humano también ha tenido una búsqueda incansable por mejorar sus actitudes y su rendimiento cognitivo, hablando de concentración, hablando de memoria, hablando de eh, aprendizaje... Y eh, es interesante ver cómo el estudio de los microorganismos ha podido arrojar algo de luz en todo este, en todo este campo. Bien, eh, lo primero que, que me gustaría que cono conociésemos es que eh, los microbios son eh, muy, muy, muy relevantes en la salud. Como decíamos antes, actualmente lo tenemos muy categorizado en la enfermedad, pero sabemos que actualmente tenemos un gran número de cepas, que cuando nosotros ingerimos nuestra comida, ella puede ser capaz de coger fragmentos o algunos compuestos de los alimentos que nosotros eh, comemos y llegamos, llevamos hasta el final del tubo digestivo, y son capaces de, con algunas de estas moléculas, conseguir... Eh, predigerirlas o digerirlas ellos, metabolizarlas ellos y que expulsen algunos otros metabolitos o algunas otras eh, sustancias que son beneficiosas tanto para el aparato digestivo, el sistema digestivo, como para otras estructuras eh, del, del organismo. ¿vale? Por lo cual debemos, debemos tener la idea de que a mayor número y a mayor calidad de microorganismos intestinales, mayor será nuestra salud general por múltiples vías. Si escuchaste el capítulo anterior o el episodio anterior de este podcast en el que hablamos de los principales sellos distintivos de la salud, te acordarás que hablamos de uno en concreto que era la pérdida de la integridad de las barreras. Que más o menos, y resumiéndolo muy rápido, era que cuando nuestras eh, barreras estructurales o nuestras uniones celulares se comprometían, eh, podía haber un aumento del de traspaso de sustancias nocivas o patógenos en muchos de nuestros tejidos. Bien, pues os cuento, os cuento esto ya que eh, sabemos que la pérdida de uniones celulares en el intestino en concreto, ¿vale? el intestino grueso es el, el, el nicho fisiológico donde más eh, número de microorganismos hay, por, por, por centímetro cúbico, vamos a decir, eh, sabemos que en, en pacientes con, eh, con una microbiota alterada o con un patrón eh, de microbiota que no es el habitual en sujetos sanos, sabemos que estas desregulaciones pueden participar en la ruptura o en la alteración de estas uniones del intestino, propiciando, por tanto, como decíamos antes, la entrada masiva de toxinas, de fragmentos de bacterias, de eh, material eh, demasiado grande que nuestro sistema inmunitario detecta como, como, como tóxico y le ataca, por tanto, por lo cual tenemos que entender, y esto se ha visto también muy bien en un tipo de estudios que, que son muy particulares, que se utilizan para investigar en este campo, que son los estudios en animales libres de gérmenes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues son experimentos en animales que se les induce se les induce un estrés por, por, varios, por, por varios mecanismos, por varios modelos, eh, o bien separando de la madre, o bien generándole situaciones complejas al pobre animal, y eh, tanto desde el parto como en su estilo de vida, eh, tienen un, un entorno controlado aséptico, es decir, libre de gérmenes, durante toda su, su etapa eh, vital o su etapa vital dedicada a la experimentación. ¿Qué implica esto? Pues implica que podemos ver qué cambios hay entre, por ejemplo, eh, sujetos a los que se le ha privado totalmente de prácticamente. Los microorganismos que pueden venir eh, a, nivel, eh, a nivel hereditario de la madre o que puede traspasar la madre en el momento del parto o que puede eh, ingerir vía agua, vía comida, vía eh, comunicación social con otros individuos, se les ha aislado completamente y podemos estudiar qué pasa en, por ejemplo, roedores catalogados como sin gérmenes en comparación con roedores eh, normales. Y esto nos da muchos datos interesantes que después llevar a estudios en primates o en estudios en humanos y sacar conclusiones sobre qué ocurre cuando un sujeto pierde un volumen muy grande de microbiota o cuando eh, no pasa eso. Por lo cual vemos que la primera cosa que, que, que empezamos a ver en este tipo de estudios es que a los sujetos que se les expone a un evento estresante en el nacimiento eh, pierden a los pocos días un volumen muy grande de microorganismos, normalmente vía fecal. Por lo cual el estrés en las primeras etapas de la vida juega un papel fundamental y define tanto la calidad como el volumen de microorganismos que vas a tener a lo largo de la vida. en su momento muy relevante. Inclusive también lo que le pase a la madre antes del nacimiento. Pero esto ya es un tema un poco más complicado de explicar. <risa> Entonces, eh, también tenemos y vemos que los estudios con animales libres de gérmenes, eh, en comparación, como decíamos, con los animales que no se les limita eh, para nada el contacto social o... o que no se hacen estas intervenciones para que su microbiota esté normal, vemos como los animales libres de gérmenes responden a mayores eventos de ansiedad, menores eventos de memoria y mayor dificultad de restablecimiento de la memoria, menores interacciones sociales, eh, problemas en la regulación de la ingesta o bien a la baja o bien a la alta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estos sujetos parecen que tienen eh, dificultades para eh, notar sensaciones de apetito y saciedad. Vemos cómo aumenta la actividad de diversos, vamos a decir, diversos ejes que controlan el sistema hormonal del sujeto. Vemos también cómo hay mayor permeabilidad de los tejidos, vale, no solamente de, de las uniones celulares que se abren, sino también de la barrera hematoencefálica, que si escuchaste el podcast anterior, es una serie de estructuras y mecanismos que tenemos en los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro para que no cualquier sustancia pase a un tejido tan sensible como es el, el, el tejido encefálico, el, el tejido eh, neuronal. vale. Y por último, parece que se ven en estos animales libres de gérmenes un, may un mayor volumen, una, may una menor cantidad de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Este factor neurotrófico derivado del cerebro está muy asociado a, a un montón de enfermedades eh, psiquiátricas, a un montón de problemas del aprendizaje. Y es muy relevante tenerlo en cuenta en el estudio e investigación de las personas o los pacientes que cursen con alguna de estas situaciones. Es por tanto eh, muy claro ver cómo eh, estos microorganismos, por diferentes vías que son bastante complejas de explicar, pueden eh, impactar en las emociones, pueden impactar en el estado de ánimo, pueden impactar en, en, en capacidades cognitivas, y es muy relevante a través de alimentación, a través de estilo de vida, a través de apoyo y ayuda psicológica, porque como hemos visto al principio, los eventos de estrés disminuyen el volumen total de microorganismos. Esto quiere decir que saber cómo afrontar diferentes momentos estresantes en tu vida, puede ayudar a mantener la estabilidad de estos microorganismos y por lo cual ser más resiliente o ser más resistente a todas las cosas o todas las situaciones que te puedan pasar en la vida. Por último, me gustaría destacar uno de los estudios con mayor grado de evidencia que se ha hecho en este campo, donde, eh, obviamente este era en humanos, donde eh, cogían a un grupo de personas con, con angustia angustia psicológica o sensación de ansiedad, y eh, hicieron un grupo control, un grupo placebo, y el grupo intervención, que en este caso aplicaban probióticos. Pues se detectó que en el grupo que tomaba probióticos, que los probióticos son microorganismos vivos, en concreto se pueden dar a través de la alimentación, en forma de yogures, en forma de kéfir, en forma de chucrut, en forma de kimchi, eh, también los fermentados, ¿vale? Pero en este estudio se daban, se daban probióticos en cápsula a ese grupo de intervención y vieron cómo esa angustia psicológica y esa ansiedad se veía reducida. Y no solo eso, sino que también eh, verían mejoras de, a nivel de actitudes cognitivas, como puede ser foco, como puede ser aprendizaje. Esto quiere decir que aunque estemos en un momento muy temprano de la investigación con las terapias microbiológicas o con las intervenciones microbiológicas que podamos hacer en sujetos con alteraciones eh, psicológicas, está genial está genial conocer este campo para que los profesionales de la salud eh, especializados en ello eh, podamos ver alternativas no invasivas con mínimos efectos secundarios para intentar utilizar con eh, los pacientes afectados por estas situaciones. Eh, por suerte eh, en España por lo menos habemos un, un grupo de, de, de profesionales que estamos especializados en ello y vemos, eh, ya esto es una anécdota personal, vemos mucha mejoría cuando aplicamos intervenciones, ya no solo microbiológicas, sino también eh, que optimizan todos los procesos o todas las situaciones fisiológicas que se desregulan cuando vemos que alguna situación de este estilo está pasando. Recordemos que esto no quiere decir que ahora la solución de todo Esté en mejorar los microorganismos intestinales, no. Esto significa que tenemos un, los profesionales de la salud una nueva herramienta que utilizar frente a diferentes contextos, que el papel del psicólogo y del psiquiatra especializado y conocedor de estos campos es una necesidad intrínseca actualmente y que obviamente los equipos multidisciplinares eh, y el abordaje multidisciplinar, eh, en el que una persona con ansiedad sea posiblemente abordada por un nutricionista, por un entrenador, por un psicólogo, eh, e inclusive por, por un físico, por, por un fisio, perdón, por un médico de familia, va a mejorar o, o, o va a incrementar exponencialmente las eh, probabilidades de mejoras de, de ese sujeto. Por lo cual este es un tema que a mí me apasiona mucho, es que llevo mucho, mucho tiempo siguiendo las, las, las vías de o las líneas de investigación y no quería, no quería dejar pasar más tiempo para comentarlo y para, que, para dar un poquito más de luz a estos temas porque creo que a coste muy bajo y como decíamos antes sin apenas efectos secundarios podemos eh, intervenir y podemos hacer cosas muy muy relevantes a nivel de, de salud emocional y de salud psiquiátrica, obviamente. Eh, sin más, hasta aquí hasta aquí hoy. Espero que te haya gustado este, este episodio, que te haya parecido interesante. Hoy os voy a pedir una cosa. Me gustaría que si escucháis algún episodio que os resuene, que os resulte útil, o si conocéis algún profesional de la salud asociado eh, que, que pueda interesarle, que, se lo, que le paséis este podcast o, o que cortéis un trozo y, y, y lo pongáis en vuestras redes, si me mencionáis, eso me haría muchísima ilusión. Y nada, que, que estoy muy contento de este proyecto, eh, me siento muy a gusto y espero que, que todo el contenido que aquí se hable eh, sea de tu agrado. Si tienes también alguna propuesta para traer aquí al podcast, eh, dejaré en la descripción mis redes sociales me puedes escribir, me puedes decir con total naturalidad, oye Alejandro, mira, y si tratas eh, este tema, que a mí me interesa mucho, y obviamente no tengo ningún problema por hablar de cualquier eh, aspecto asociado con la salud, además me encanta compartir, y esto lo hago por eso, esto lo hago por compartir, por, por tener un debate sano en, en internet, que es muy complicado a día de hoy, <risa> y, y sobre todo por eso, por, por dejar algo... Que el día de mañana eh, siga estando y, y que sea un poco diferente a lo que se suele escuchar eh, sobre salud en, diferente, en diferentes medios. Así que nada, te deseo un genial día y nos vemos en el próximo episodio.